0: locuro con Juanma Vázquez. Un programa de Geneaup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Un paradigma novedoso para nombrar las lesiones que siempre nos han acompañado. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las heridas crónicas. Un nuevo modelo conceptual. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un programa de Geneaup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Mi nombre es Juana Vázquez y en el episodio de hoy hablaremos sobre un nuevo modelo conceptual de las lesiones cutáneas que se encuentra en pleno desarrollo. Y es que uno de los problemas fundamentales en el campo de conocimiento de la herida y las lesiones cutáneas es el de la conceptualización. Es fundamental crear un marco teórico y un lenguaje común que implementemos en nuestra práctica clínica para generar y compartir conocimiento. Clásicamente se ha denominado úlcera a la solución de continuidad de un tejido orgánico producida por un daño crónico interno al cuerpo y con una previsión de cicatrización prolongada en el tiempo. Este marco teórico clásico denomina herida a la lesión producida por un agente externo que generalmente es traumático y que puede cicatrizar de manera rápida. Así, la úlcera se ha asociado con eventos crónicos y la herida con procesos agudos. Voces como la de Elena Conde nos proponen una terminología alternativa, y es que, como ella argumenta en su blog, independientemente del factor externo que genera lesión, serán factores internos los que determinen de qué manera va a evolucionar el proceso de cicatrización de la herida. Esta nueva visión propone hablar de heridas con evolución aguda o crónica, y bajo este prisma trataremos de ver el mundo de la herida en este podcast. El término lesión también nos acompañará en estos capítulos. La lesión hace referencia a un daño en un tejido que no necesariamente lleva asociada una solución de continuidad. Por ejemplo, una lesión por presión categoría 1 en la que todavía no se ha abierto la epidermis no podría considerarse herida, tendría que considerarse lesión porque hay un daño en el tejido pero no se ha abierto la piel. Una vez entendidos estos conceptos, podemos empezar a desgranar de qué manera pueden cicatrizar las heridas. Conocemos tres tipos de cicatrización por primera, por segunda y por tercera intención. La cicatrización por primera intención se consigue aproximando los bordes de la herida con suturas. De esta manera, las fases de la cicatrización serán secuenciales y rápidas. En la cicatrización por segunda intención no hay opción a aproximar los bordes porque ha habido una pérdida de tejido que debe regenerarse. Una vez que se regenere, se producirá la epitelización como vimos en el capítulo anterior. En este tipo de lesiones hay un mayor riesgo de cronificación, por ejemplo con un aumento de metaloproteasas de matriz o de citoquina inflamatoria o con una disminución de los factores de crecimiento. Esto hace que los fibroblastos entren en una fase de senescencia. Esto significa que se prolonga la fase inflamatoria de la cicatrización y se dificulta la progresión hacia la fase de granulación. El tercer tipo de cierre es la cicatrización por tercera intención. Esta se da en heridas en las que no se puede hacer una aproximación de los bordes en un primer momento, generalmente por contaminación o infección del lecho, y se tiene que dejar abierta hasta que se controle la carga microbiológica. En el momento en el que está limpia, se puede hacer un cierre aproximando los bordes con suturas como se hace en la primera intención. Este podcast nace con la finalidad de hacer una aproximación al mundo de las heridas crónicas partiendo de la base, acercando el conocimiento a todos los profesionales sanitarios implicados en la atención a las personas que tienen heridas. Conceptualmente ya no tiene sentido que hablemos de úlceras por presión para referirnos a todas las heridas que cicatrizan por segunda intención. ¿Pero qué tipo de heridas existen entonces? Pues tenemos que pensar que el elemento clave que nos ayudará a clasificar los tipos de lesiones será la etiología que las causa. En este capítulo haremos un rápido repaso de los grupos etiológicos fundamentales que nos encontraremos y en otro episodio iremos desgranando las características de cada uno de ellos. Uno de los elementos causales fundamentales son los problemas vasculares que generan lesiones cutáneas en las extremidades inferiores. En estas lesiones asumimos que, aunque la causa de la herida de la solución de continuidad cutánea puede ser intrínseca o extrínseca, por ejemplo un traumatismo, la patología vascular será la responsable de la cronificación de la cicatrización de la herida. La patología vascular puede ser venosa, lo que significa que se dificulta el retorno venoso de la sangre desde las piernas hasta el corazón. Las lesiones isquémicas se deben a una dificultad para la llegada de sangre oxigenada a las extremidades por problemas arteriales. En este caso se generan infartos cutáneos. Dentro del grupo de lesiones de miembros inferiores también encontramos las lesiones neuropáticas. Estas aparecen porque se pierde la sensibilidad en las zonas más distales y se producen traumatismos repetidos que el paciente no es capaz de percibir. Esta situación genera una lesión. Finalmente podemos encontrarnos otra etiología específicas como la hipertensiva arterial, también llamada úlcera de Martorell. Todo el conjunto de lesiones cutáneas en miembros inferiores son típicas de los pacientes adultos y rara vez las vamos a encontrar en pediatría. En este punto debemos hacer una mención de manera específica al síndrome de pie diabético. Esta condición se define como una lesión cutánea del pie asociada a una neuropatía diabética y a una enfermedad vascular periférica, es decir, la hiperglucemia mantenida de la persona que padece diabetes mellitus conlleva una interacción de los factores que facilitan la aparición de herida en el pie y dificultan su cicatrización. El segundo grupo de lesiones que exploraremos en este podcast son las llamadas lesiones relacionadas con la dependencia. A este tipo de lesiones se le ha llamado clásicamente úlceras por presión, pero hoy día sabemos que existen distintos tipos de factores etiológicos responsables de la aparición de estas heridas, no solamente la presión. En los próximos capítulos ahondaremos en estos grupos etiológicos, pero por ahora apuntaremos que hay tres. Las lesiones por presión cizalla, las lesiones asociadas a humedad y las lesiones por fricción. Recientemente se han incluido otros dos grupos de lesiones cutáneas llamadas de garros cutáneos o skin tears y lesiones por adhesivos clínicos. En tercer lugar, diferenciamos las heridas tumorales, que aparecen en el momento en el que el tumor invade la piel y genera una solución de continuidad. Otro tipo de lesiones son las quemaduras, que son unas heridas con unas características muy específicas. Las traemos aquí porque, aunque en primera instancia pueden tratarse como heridas agudas en las que se prevé una cicatrización rápida, en quemaduras con una extensión o profundidad considerable el riesgo de complicaciones aumenta y esto puede condicionar la cronificación del proceso de cicatrización. Igual que ocurre con las quemaduras, existen heridas quirúrgicas que necesitan un cierre por segunda intención o con terapia avanzada, en las que el cierre por aproximación de bordes no es posible. En unidades específicas de heridas se pueden tratar lesiones de baja prevalencia. Estas son heridas derivadas de procesos patológicos específicos, que tienen una baja prevalencia en nuestro medio, pero que condicionan el desarrollo de heridas cutáneas. Por ejemplo, las que sufren las personas con epidermolisis bullosa o piel de mariposa, o las que son derivadas de una sepsis o una enfermedad de injerto contra huésped. También podemos encontrar lesiones relacionadas con extravasaciones de medicación parenteral. Finalmente, debemos tener en cuenta que también existen lesiones cutáneas asociadas a compromiso vital severo, bien sea por un fallo cutáneo en situaciones críticas como un shock o bien derivadas de un proceso de final de vida de la persona. Como hemos visto, hay una amplia gama de lesiones y heridas con las que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica diaria. Debemos conocerlas y entender sus características específicas para así poder realizar un abordaje adecuado que mejore la vida de las personas a las que atendemos. Y hasta aquí el capítulo de hoy, esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales a través del perfil de Geneaup y que podéis seguir escuchando episodios de este podcast a través de Apple Podcast, de Google Podcast, de Audible, de Amazon y de Spotify. Nos seguimos escuchando en próximos capítulos. Esto es Si lo sé, lo curo.